0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To zajmujące rozmowy z twórczymi ludźmi, czasem nazwiska bardzo znane, czasem zupełnie niszowe. Drozdowisko to też kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury. Drozdowisko to po prostu Teresa Drozda. Dzień dobry, kolejne drozdowisko już na świecie. Dziś tematy teatralne aktualne i archiwalne. I dziś też usłyszycie po raz pierwszy chyba bardzo wyraźnie, że drozdowisko wędruje, że nagrywane jest i będzie w bardzo różnych miejscach no i też, co za tym idzie, bardzo różnych warunkach akustycznych. Pierwsza rozmowa dotyczyć będzie Kruka Stauer, znakomitego kameralnego spektaklu, którego premiera odbyła się 19 lutego 2021 roku w Teatrze dramatycznym w Warszawie no i nie dziwcie się poza innymi efektami akustycznymi, że brzmieć będę, jakbym miała na twarzy maseczkę miałam na twarzy maseczkę Gościem drozdowiska jest Aldona Figura, reżyserka, reżyserka teatru dramatycznego, ale też szefowa laboratorium dramatu, które przy teatrze dramatycznym działa. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i spotykamy się po to, żeby przede wszystkim porozmawiać o Twojej najnowszej premierze, czyli o spektaklu, który dosłownie parę dni temu miał premierę, chociaż też zdaje się, że pandemia tam Wam krzyżowała strasznie szyki.
1: No troszeczkę, troszeczkę tak, no nie nie dałoby rady pewnie inaczej. Przesuwaliśmy premierę, ale też nie aż tak bardzo, więc spokojnie.
0: To jest bardzo kameralny spektakl, który nosi tytuł Kruk Stawer, i on się wziął też z Laboratorium Dramatu?
1: Tak, z czytania. Najpierw odbyło się czytanie tej sztuki. W październiku w zeszłym roku zorganizowaliśmy czytania sztuk białoruskich w ramach Solidarności z Białorusią. Była to jedna no, z takich najciekawszych moim zdaniem sztuk, uh-huh. <laughs> które wtedy czytaliśmy. Od razu zapałałam zainteresowaniem i chęcią pracy nad tym. Więc nawet już wtedy, kiedy czytanie przykowałam, to już w planach była praca nad spektaklem.
0: Bo to jest w ogóle gdzieś tam z mojej perspektywy absolutnie fascynujące, bo te czytania się odbywają w laboratorium dramatu raz na miesiąc?
1: Nie, trzy poniedziałki w miesiącu przeznaczamy na czytania. jeden jeden z poniedziałków miesiącu jest przeznaczony na na, na coś innego, czyli na wywiady z ludźmi, którzy kiedyś
0: pracowali w teatrze dramatycznym, przede wszystkim z aktorami. Bo potem część tych czytań zamienia się właśnie na repertuarowe spektakle. No tak było z jednoaktówkami Wacława Hawla, tak jest teraz z tym krukiem Stawer, Andrzeja Iwanowa i pewnie jeszcze coś już się szykuje.
1: Może, może zobaczyć. Czytania też są takim sprawdzianem, nazwijmy to, właśnie żeby usłyszeć tekst, zobaczyć jaki to jest materiał też dla aktorów, jaki to jest materiał, jaki, jaki potencjał jest w danym w danej sztuce właśnie na to, żeby ją wystawić i, i na ile przyciągnie publiczność, na ile jest to temat aktualny, poruszający i tak dalej.
0: I lepiej to wychodzi wtedy, kiedy jednak no właśnie jest to przeczytane z tym podziałem na rolę, a nie wtedy, kiedy, nie wiem, leżysz w łóżku i sobie dany tekst czytasz.
1: No tak, bo to in, inne rzeczy wtedy można usłyszeć, wyobrazić sobie. Czasem jest tak, że na przykład sztuka taka czytana w sobie po cichu wydaje się fajna, a po Potem przeczytana przez aktorów niekoniecznie albo odwrotnie, coś się wydaje nieciekawe, a potem zinterpretowane przez aktorów okazuje się, że coś jest żywotnego w tym i i coś po prostu jest. My czytamy bardzo dużo sztuk w teatrze, w laboratorium dramatu i to też nie jest tak, że że większość z nich postanawiamy przenieść na na deski sceny. No to chyba też nie byłoby
0: możliwe. No. Nie,
1: nie, nie byłoby możliwe. Czasem też czytamy sztuki, które no, powiedzmy wiemy, że raczej nie będą wystawiane, ale z jakiegoś względu wydają się interesujące
0: albo warte tego, żeby je przeczytać. No tak, a teraz też wszystkie te czytania trafiają do internetu i są w wolnym dostępie? Są dostępne przez 7 dni,
1: ale też mamy w planach założenie kanału na VOD, Tylko z czytaniami i wtedy one będą dostępne za jakąś niską opłatą i można będzie je sobie obejrzeć. Też też dokonamy pewnej selekcji. Na pewno, nie tak, że wszystkie, bo tego jest naprawdę dużo, to tak mniej więcej wychodzi tak no koło, nie wiem, między 25-30
0: czytań na rok. Więc dlatego nie sposób, żeby one wszystkie się (laughs) potem znalazły w repertuarze teatru. My siedzimy, proszę Państwa, w szatni Teatru Dramatycznego, bo za kilkadziesiąt minut właściwie można powiedzieć, kolejna premiera y, naszej klasy. Ja wiem, jeszcze w ogóle nie powiedziałyśmy o tym kruku, ale dojdziemy do niego <głos> spokojnie. Y, ale, ale też y, chciałabym łapać ten moment, y, w zasadzie, w którym jesteśmy, więc, y, więc dlatego o tym mówię. No a y, naszej klasie też już stuknęło 10 lat.
1: No właśnie pandemia przeszkodziła nam w obchodach jubileuszu. W październiku minęło 10 lat od wystawienia, od premiery. I taki właśnie był plan wtedy, że parę nowych osób w obsadzie się znajdzie. No nie mogliśmy wtedy tego pokazać i cierpliwie czekaliśmy na ten moment. Dzisiaj wreszcie nadszedł.
0: No teraz wróćmy do tego Stower. Powiedziałaś, że on był um, czytany w ramach czytania sztuk białoruskich, ale to nie jest sztuka polityczna w żaden sposób, chociaż bardzo współczesna. Tak, jest bardzo
1: uniwersalna. Tak bym to określiła, bo rzecz dotyczy relacji między matką i synem, no i jest temat internetu właśnie, który jest bardzo współczesny, no i też uniwersalny, bo to pod każdą szerokością geograficzną na pewno będzie przemawiać do, do ludzi. A historia jest o tym, że właśnie w takim życiu realnym nie mogą się ze sobą totalnie porozumieć i matka wpada na pomysł, żeby założyć fałszywe konto na Facebooku, wymyśla profil dziewczyny, rówieśniczki, swojego syna i w ten sposób zaczyna się z nim komunikować. No i od tego się zaczyna, no, sztuka pokazuje... Konsekwencje, można powiedzieć, tego kroku właśnie.
0: Ale też podobno nie jest to rzecz całkowicie wymyślona. Podobno to jest jeden ze sposobów, współczesnych sposobów rodziców na to, żeby dotrzeć do swoich nastoletnich na ogół dzieci.
1: Mówił o tym sam autor na dyskusji po czytaniu tej sztuki. Łączyliśmy się z nim za pomocą internetu nie mógł przyjechać do nas no i właśnie mówił, że że bodajże pedagog szkolny chyba mu opowiadała taką historię autentyczną, że, że jakaś matka czy w ogóle rodzice wpadają na, na takie pomysły I W tej sztuce to jest takie przewrotne, powiedziałabym, bo na początku wydaje się to w sumie bardzo takim ciekawym i dosyć zabawnym pomysłem. I
0: też dobrym, bo się sprawdza na początku.
1: Dokładnie, bo wychodzi na to, że matce o wiele łatwiej jest się porozumieć. No bo ona wie, że to jest jej syn, on nie wie, że to jest matka, ale właśnie chodzi na to, że świetnie potrafią się dogadać, że mają podobne poczucie humoru, jakoś tak wlot, się potrafią porozumieć, mimo że ona jest z innego pokolenia, ale taka jest dosyć pewna siebie, tak bym to określiła i taka pełna polotu. Więc to się wydaje, że o, no, no, owszem, no, coś, coś w tym jest, tylko właśnie to jest tak skonstruowane, że im gorzej, albo inaczej powiem, im lepiej się tam porozumiewają, to właściwie tym gorzej w tym życiu codziennym, bo to porozumienie internetowe w ogóle się nie przekłada na tę realną relację, albo właśnie im gorzej w tym realnym życiu, tym lepiej im się tam, tam porozumiewa i to jest taki, ja jak przeczytałam tę sztukę, tak jakoś intuicyjnie od razu czułam, że to jest tragedia. To znaczy, to nie może się dobrze skończyć i myślę też, że, że widzowie też to czują, oglądając spektakl, że no jakby od pewnego momentu...
0: Wiemy, w kto, do, do, do jakiego finału
1: zmierzamy. Że tak, że no to, to happy endu to chyba raczej tutaj, raczej tutaj nie będzie, bo to jest... Konflikt jest bardzo duży między nimi, a ten internet który daje taką nie wiem właśnie, nie wiem, na namiastkę, czegoś fajnego pozytywnego, porozumienia no właśnie jest taki złudny w gruncie rzeczy
0: no to złudne jest oczywiście to porozumienie i strasznie kruche i bardzo często i takie historie znamy, przełożenie tego życia z internetu do świata realnego bardzo często kończy się źle, choć czasem też próbują nam opowiadać, jako bajki z kolei, historii, że to się wszystko kończy dobrze. To jest już temat, w ogóle ta, ta, ta relacja między rzeczywistością a rzeczywistością wirtualną już się staje pewnym jakby motywem w ogóle w sztuce od dłuższego czasu, ale tutaj w tej sztuce mamy też pozaszywane, powiedziałabym, wątki z antycznych wręcz tragedii, ponieważ Gdzieś tam, przyglądając się tej relacji matki i syna, no naprawdę możemy się dokopać i do, nie wiem, do Fedry, do Edypa, czyli gdzieś w ogóle ustawić tego kruka, i jeszcze mamy tego kruka z tower, prawda? Kolejny jakby znak i symbol, więc tak, no, ta sztuka ma też w sobie taki bagaż kultury europejskiej, a nawet kultury światowej, takiego właśnie, jak powiedziałaś, rozumienia pod każdą szerokością geograficzną.
1: Ja muszę też się przyznać, że y, inspirowałam się, pracując nad tym spektaklem, tak od strony takiej wizualnej mhm. y, y, anime, y, japońskimi anime. Y, y, To znaczy nie to, że chodzi o to, że animacje jakieś tam się odbywają, ale też właśnie ta historia trochę mi się tak skojarzyła z z tymi historiami w japońskich anime. Właśnie też, które bardzo często są o takich tematach ciężkich nazwijmy, czasem dramaty tragiczne i tak dalej, a jednocześnie mi się to bardzo z internetem też skojarzyło, bo pytanie było, jak pokazać w
0: internet, te spotkania w ogóle internetowe. No właśnie, bo nie, ma, nie macie tam, o ile ja dobrze pamiętam, żadnego urządzenia przypominającego laptopa. Mamy tablet,
1: jako jeden jedyny. W trakcie prób jeszcze Konrad miał telefon, ale zrezygnowaliśmy z niego i został sam tablet. No właśnie, ale tak od początku myślałam o tym, żeby właśnie nie nie sięgać po te wszystkie gadżety że tak powiem, albo jakoś tak ilustrować, że piszą, że nie wiem, tekst się gdzieś tam tych messengerowych wiadomości pojawia, nie wiem, wyświetlany czy czy jak, tylko właśnie jak to umownie pokazać, a jednocześnie, żeby było jasne, że przenoszą się do innego świata.
0: No ja myślę, że że to się pięknie udało. Tutaj nie chcę jakby opowiadać, ale ten spektakl, poza tym, że jest bardzo kameralny, to jest też bardzo ascetyczny. I tym silniej mam wrażenie, właśnie działa na widza. Parę raptem było tych przedstawień. Myślisz, że zaczną przychodzić rodzice z takimi właśnie nastolatkami na to przedstawienie, że pójdzie taka fama, że to jest o czymś co nas dotyczy, tu i teraz i co właśnie jest totalnie niepolityczne?
1: No tak, słyszałam takie głosy, że no tak muszę mojego syna przyprowadzić na na
0: to przedstawienie, ale też się trochę boję, na przykład. No no tak, bo bo ja nawet nie wiem, czy ono ma jakieś ograniczenia, że tam, nie wiem, jest od 16 lat albo coś. Nawet nie wiem dokładnie, na
1: pewno gdzieś na jakiejś ulotce jest napisane no, ale no, nic takiego się nie dzieje. No, jest trochę przekleństw, ale. A, no, bez no, przesady. Bo wi- wiadomo, no, tak całkiem by się nie dało jednak. Y- w tekście było ich i tak więcej. Aha. Więc troszkę y- najpierw w ogóle niezłą pracę nad samym tekstem
0: też wykonaliśmy z aktorami, no, przyglądaliśmy się każdemu przekleństwu. Mhm. <głosy> Czy jest na pewno konieczne, bo rozumiem, że chcieliście uniknąć takiego działania, uciec od takiego prostego ne, stukania nas gdzieś w boczek. Tak. Tak, no
1: dokładnie. To znaczy, to, to było tak, że no powiedzmy, że ja przyjęłam na siebie rolę takiego cenzora, a którzy ze mną negocjowali. Tu potrzeba jednak. Tak, że tutaj jednak złożyć. potrzeba. Albo na przykład, no dobrze, ale może jakieś inne słowo znajdziemy które też będzie mocne, powiedzmy, i, te, i uniesie te emocje. A więc tam, gdzie naprawdę są używane te przekleństwa, to jest 100% pewności, że jest to tam potrzebne mm-hmm. y, y, no, i nie ma innej możliwości. Czy ro, rodzice ze swoimi dziećmi? No ja proszę bardzo, jak najbardziej, bo uważam, że dużo można się z tej sztuki dowiedzieć i na pewno jest też y, o czym rozmawiać. Pod warunkiem, że chce się rozmawiać, bo no też ta sztuka pokazuje, że żeby do tego porozumienia doszło, no to musi być jednak ta wola i to
0: z obu stron. No to jeszcze tylko rzeczywiście powiedz słów kilka o swoich aktorach, ponieważ też mam wrażenie, że, że wszystko tam zagrało w tym spektaklu.
1: No to jest też chyba to przysłowiowy ten łód szczęścia. Akurat tak się zdarzyło, że Kasia Herman i Konrad Szymański są na etacie w teatrze i od razu właściwie jakoś tak... Wiedziałaś. Tak, że to oni we dwójkę mogą zagrać. Nie znali się wcześniej. No ale właśnie szybko, szybko zaczęli razem współpracować. Znaczy w ogóle uważam, że jakoś we trójkę stworzyliśmy niezły zespół, mini zespół i dobrze się dogadywaliśmy. Zasługa oczywiście tu jest też no, ich, ich warsztatu aktorskiego. Znaczy Kaśki, no, wiadomo, ale Konrad też jest bardzo uważam, zdolnym, obiecującym aktorem. I myślę też, że byliśmy po prostu uczciwi w tej, w tej robocie. Jakby nie, nie dawaliśmy się, nie odpuszczaliśmy i nie szliśmy na łatwiznę, tak bym to powiedziała. A z drugiej strony, też, ponieważ tekst jest. Dobry, jest świetnym materiałem dla aktorów, jakby oni oboje się od razu skomunikowali z z tym tekstem, ze swoimi postaciami, jakoś tak. Też przyznam się, że zorganizowałam spotkanie, takie konsultacje nazwijmy to z panią psycholog, która też pomogła no tak tak wytłumaczyła specjalistycznie jakby zanalizowała te relacje powiedzmy, co też było bardzo pomocne w zrozumieniu tej tej, tej sytuacji no i tak razem żeśmy w to wchodzili w w ten temat coraz głębiej i jednocześnie też coraz szerzej, bo tak jak mówiłaś, że skojarzenia tutaj są z bardzo różnymi wątkami z literatury, z filmu.
0: Ale ale one też nie są w żaden sposób takie, bym powiedziała, ani narzucające się, ani takie determinujące, mam wrażenie, jakoś strasznie mocno. To znaczy one tam są, bo to jest właśnie bardzo dobry tekst. No
1: no, zgadza się, tak. Owszem. To, co może jest takie nowe w tym tekście, to jest ten temat miłości matki do syna, ale właśnie w takim innym kontekście, prawda, że to jest dosyć, to myślę, że jest właśnie fascynujące, że tutaj ktoś jakby w takie nowe ujęcie nam pokazał trochę z innej perspektywy i to też przez to właśnie jakiś taki nabiera jakiegoś takiego uniwersalnego i
0: tragicznego przesłania. Ja jeszcze myślę, my powoli będziemy kończyć, bo tu się już ruch, jak Państwo słyszą, robi. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że to będzie spektakl, który oboje, i Katarzyna Herman, i Konrad Szymański, jeśli pozwoli na to koniunktura, mogą grać bardzo długo i że to jest taki spektakl, który naprawdę na lata może z nimi zostać, bo on się też bardzo szybko nie zdezaktualizuje.
1: Zgadzam się absolutnie i mam nadzieję i
0: liczę na to, że że, że tak będzie, że, że
1: będą to długo, długo grali spektakl, cieszy się zainteresowaniem. No właśnie, pf, dosłownie nie wiem ile, trzy tygodnie temu była premiera, cztery, niecałe Nie, i... no gdzie mniej? Mniej? mniej. Ja nie wiem, ja już powiem szczerze, że w tej pandemii to czas mi jakoś zupełnie inaczej biegnie. Bilety się sprzedają, więc no daj Boże.
0: I tego się trzymajmy i państwu bardzo gorąco rekomenduję spektakl Crux Tower w Teatrze Dramatycznym na scenie imienia Haliny Mikołajskiej, która też chyba jakoś na nowo się otworzyła na potrzeby tego spektaklu, więc no tutaj dużo różnych rzeczy się składa, dużo różnych kontekstów tutaj mamy, ale po prostu to jest bardzo dobre przedstawienie, bardzo dobrze zagrane. Bardzo aktualne, bardzo współczesne, bardzo uniwersalne, no same bardzo. Także gratuluję i bardzo Ci dziękuję również za, za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na spektakl. Aldona figura, reżyserka Kruka Stauer była gościem dzisiejszego drozdowiska. Teraz w Drozdowisku wspominać będziemy fantastyczną i niezwykłą aktorkę, a Państwa i moim gościem jest taki dochodzący współgospodarz podcastu.
2: Dochodzący współgospodarz.
0: No bo nie jesteś w każdym odcinku, (coughs) więc tak Cię postanowiłam nazwać. Podoba Ci się? Może być? No
2: piękne. Współgospodarz dochodzący.
0: Dochodzący współgospodarz Jacek Kosiński. Dzień dobry. Który jest widzem teatralnym od przeszło pół wieku i naprawdę widział na scenach warszawskich i nie tylko warszawskich prawie wszystkich aktorów, o których warto powiedzieć i których warto przypominać i my to będziemy w tych kolejnych odcinkach sukcesywnie robić. No a dzisiaj?
2: Dzisiaj Irena Kwiatkowska.
0: No nie może być inaczej.
2: 4 marca 2021 roku, czyli tego roku minęło 10 lat od śmierci pani Ireny. Wiesz, dla mnie, dla osób mojego pokolenia Pani Irena to początkowo głos. Głos w postaci z radia Plastuś, Koziołek Rududu, inni bajkowi bohaterowie. Wydaje mi się też, że miała swój udział w przygodach Tomka kasojera, ale ni- niestety nie mogę sobie przypomnieć kogo tam grała. Czy była narratorem, czy była którymś z chłopców. Wiesz, I przede wszystkim trzeba powiedzieć coś takiego, że to nie była pani Irena Kwiatkowska. To był głos, no bo ośmiu, siedmiu, dziesięciolatek nie reagował. Nawet jak jak to się teraz mówi lista z nazwiskami została z tyłu wyczytywana, czy mówiono kogrą, no to no nie. tak, no,
0: no jakie dziecko zapamiętuje imię i nazwisko aktora,
2: jakiegokolwiek aktora, no I, pewnie. I, I muszę się przyznać, Teraz na, na, na potrzeby tego naszego spotkania i tego wspomnienia, wydaje mi się, że po raz pierwszy panią Irenę rozpoznałem w trakcie wojny domowej. Ona tam grała panią Zofię Jankowską, mamę Pawła. To była druga połowa lat 60., 65. rok, wydaje mi się, premiera tego serialu. I przygotowując się do tego spotkania. Obejrzałem parę fragmentów Wojny Domowej i to było niesamowite, bo tam były wkładane piosenki,
0: prawda? Były.
2: I te piosenki ta scenografia tych piosenek skojarzyła mi się z twoim ukochanym programem telewizyjnym.
0: Czyli z Kabaretem Starszych z Kabaretem Panów. Kabaretem Starszych Panów. No bo to jest ten sam czas, ten, ta sama y, poetyka, ten sam sposób. No Wojna Domowa jest czarno-biała. Kabaret mm. Starszych Panów też był czarno-biały. I ta rysunkowa, prawda, no, taka tak, scenografia mm. w Kabarecie nie zawsze taka była, no, ale jednak były też takie wieczory, y, w których było widać, że ta scenografia jest tylko przenośna jakimś symbolem, metaforą. No i tak samo jest rzeczywiście z ilustracją tych piosenek w wojnie domowej.
2: Oczywiście mógłbym, prawda, teraz tutaj zabłysnąć.
0: Błyszcz.
2: Błysnąć, że pamiętam Kabaret Starszych Panów, pierwsze emisje. Pamiętam Radiowy Teatrzyk, Eterek. No ostatnia premiera, chyba 50, jesień 58 roku. Tak, no, to więc... było
0: tuż przed premierą Kabaretu Starszych Panów w telewizji. telewizji no, tak, mm-hmm, Tak, m-m-
2: Więc mógłbym coś takiego powiedzieć, no ale nie powiem, bo byłoby to nadużycie. W latach 70. już pani Irena była chyba królową telewizji polskiej.
0: Radia też.
2: Proszę Państwa, kto nie pamięta Alicji Postik na przykład?
0: Ja. Nie pamiętam.
2: Pamiętasz. To był słynny kryminał, Alicja Postig. Kryminał, Alicja prowadzi śledztwo wyreżysowany przez Edwarda Dziewońskiego. Edward Dziewoński grał tam inspektora policji. I, a pani Alicja była sekretarką. Wtedy się we wszystko wtrącała. Pani Irena pani, była. Pani, pa, Irena Alicja. Słynny cytat, jak zwracała się do e, Edwarda Dziewońskiego, tam komisarza policji. Okazało się, że byli przyjaciółmi sprzed bardzo, bardzo dawna. I pani Alicja do niego mówiła, ty żelazna główko czy żelazna pałko, tak? On się strasznie oborzał na to. Była oczywiście przecież hrabiną respektową. Zaskakująca to była rola fantazym Słowackiego wyreżyserowanym przez y, Gustawa Holubka. Oczywiście w telewizji widzieliśmy ją jako kobietę pracującą. No tak, Ile no to tej to już było, było, oczywiście
0: y, pamiętam.
2: A pamiętasz Fiokłę? z Orzenku, tego słynnego Orzenku wyreżyserowanego przez Ewę Bonacką z Michnikowskim, Wojko, taka w, z Anną Seniuk w roli, że się tak wyrażą, kandydatki na żonę.
0: Myślę, że tak, że to było rzeczywiście... Barwle, tak, to było kolorowe, gdzieś połowa lat 70 tak, chyba Tak, spektaklu. połowa lat
2: 70 No a w filmie, i w Dzięciole sanitariuszkę słynną też chyba kojarzysz, prawda? I, a ja chciałbym Państwa zaprosić do teatru. Tak jak mówiłeś, chodzę, do te, chodzę chodziłem do teatru, ale pierwsze spotkanie moje z panią Ireną teatralne było dopiero w latach 70., bo pani Irena przedtem była aktorką teatru Syrena, teatru Komedia. Tak,
0: a to były takie teatry, teatry do których Ty specjalnie często no, nie chadzałeś. Tak, nie,
2: nie, nie, mogę powiedzieć, że prawie w ogóle nie chodziłem. Może do teatru Komedia. Czasami mi się zdarzało chodzić. Ale pierwsze spotkanie i od razu to było spotkanie, to był strzał na nie, nawet w podwójną dziesiątkę. Stara Prochownia, premiera 1 marca 1976 roku, słynny ten babski Wieczór Trzech Króli wyreżyserowany przez Jana Kulczyńskiego. Ja go widziałam nie tuż po premierze, gdzieś tam kilka miesięcy po, po tym wydarzeniu. I pani Irena grała ser Andrzeja Hudogębę. Charakterystyczne dla tego przedstawienia było to, że prawie żadna aktorka nie miała kostiumu. Pani Irena miała doprawione takie śmieszne wąsiki i taką Prześmieszną, potarganą, sterczącą, rudą perukę. Miała chyba, nie, nie wiem czy sama robiła rzeczy takie na drutach, ale taką kamizelkę na drutach, jakieś łańcuchy. Ciągle opowiadamy o słynnej scenie, gdzie Irena Kwiatkowska razem, bodaj z Barbarą marszalowną, która grała tam, Antonia, podchodzą do ściany no i wykonują tą, tę słynną czynność fizjologiczną. I chyba najlepiej, jak wszyscy mężczyźni. Żaden żaden z panów, żaden z nas, że się tak wyrażę, tak pięknie tego by nie potrafił zrobić. Oczywiście tam jest, w tym spektaklu jest wiele takich zapożyczeń z komedii del. Arte z takich właśnie jakich jarmarcznych, ale taki był Szekspir. I wydaje mi się, że ten Wieczór Trzech Króli, ten kobiecy Wieczór Trzech Króli... Kobiecy, czyli po prostu wszystkie tak, role wszystkie, zostały
0: zagrane... Tak. występował
2: tam jeden mężczyzna. Pan Roman Ziemlański, słynny gitarzysta, on sobie siedział tam w kąciku i grał a, Czyli i...
0: jeszcze w dodatku muzyka była na żywo. No muzyka proszę. była na
2: żywo. No, muzyka, solo gitarowe, <śmiech> I w tym spektaklu grało i pani Zofia Rusiówna i pani Hanna Skarżanka, i Ewa Gruszecka, i wspaniała, cudna Gabriela Kownacka, pani Jadwiga Jankowska-Cieślak, więc można by tak wymieniać, 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 No wymieniać. tak, i ten
0: spektakl powraca w tych opowieściach też wtedy, kiedy się w ogóle mówi o, o, aktorkach. o aktorkach, ale też o historii polskiego teatru, bo ponieważ to był spektakl, który jednak w tej historii Polskiego Teatru się zapisał, został zapamiętany. Wieczór Trzech Króli, 76 rok, I zostańmy w tym samym Irena roku Kwiatkowska. jeszcze. I to jest
2: mhm. moja pierwsza wizyta w Teatrze Ludowym. Staroświecka komedia, arbuzowa, takiego radzieckiego dramaturga. Ja przyznaję się, że Jakoś tak z takim sporym strachem sobie szedłem na to przedstawienie, bo gdyby wyrejestrował to Mariusz Dmochowski, grał też główną rolę. Dwie osoby tylko tam grały. Irena Kwiatkowska grała kobietę po przejściach, a pan Mariusz Dmochowski grał mężczyznę po przejściach. I dwie zupełnie niepasujące się, wydaje mi się, postacie tego dramatu, tej komedii takiej lirycznej. On był naczelny inżynier. Ona, kiedyś jakaś aktorka, teraz pracowała w kasie, i właściwie ciągle go wspominali o czymś, co się kiedyś wydarzyło. On czekał na przyjazd córki, o swoich małżeństwach, ona też o jakichś swoich byłych małżeństwach i wydawałoby się, że tam nic nie może zagrać, się wydarzyć. wydarzyć. I nagle się okazało, że oni czekali na to spotkanie, na, te, na tę miłość, która tam wyniknęła z tego wszystkiego. Pamiętam, że bardzo dużo było takich dość krytycznych recenzji z tego spektaklu. Dmochowski, tutaj wielki aktor dramatyczny z Ireną Kwiatkowską. I Irena Kwiatkowska po raz kolejny udowodniła, że chyba bardzo niesłusznie przyklejono jej taką najłatwiejszą łatkę aktorka komediowa. Ona była świetną aktorką dramatyczną, bo nawet w tych komediowych takich rolach, czy nawet w Kabarecie Starszych Panów, no to zagrać te postacie, które wymyślił Jeremi Przybora. Które
0: wcale nie były komicznymi postaciami, ale też zdaje się, że w ogóle było trochę tak, że Irena Kwiatkowska z tego powodu odeszła z Teatru Syrena, z etatu w Syrenie, że właśnie chciała w którymś momencie swojej kariery zacząć się realizować jako aktorka dramatyczna i trochę to swoje aktorstwo. No to była jedna, o ile w ogóle nie najwybitniejsza aktorka polska, aktorka XX wieku, a na pewno jedna absolutnie w w, w topce najwybitniejszych aktorek polskich tego XX wieku. I ona chciała pokazać, że ona potrafi też zagrać role dramatyczne. No właśnie i potrafiła. Problem polegał tylko na tym, że nie bardzo gotowa była na to publiczność, że siła jej, siła aktorska była tak ogromna, komicznych zwłaszcza postaci, no nie wiem no, choćby po tym czterdziestolatku, no to było coś, co, co wiesz, zrobiło ale... jej jakąś tam gębę przecież, hmm. aczkolwiek jednocześnie stało się figurą y, popkultury, no to są ale wiesz, rzeczy te, nie te, te, do przecenienia.
2: Teraz o te komiczne postaci to były takie błyski, bo jak grała rolę, prawie nigdy nie zagrała roli komicznej. My widzimy panią Irenę Kwiatkowską przez pryzmat nie Dudka, Szpaka, właśnie tej kobiety pracującej, gdzie było to puch było 5, 10, 15, 20 sekund, prawda? Pojawiała to się fakt. coś tam y, pokazała coś takiego i, I już. I już. Jeszcze z tego jedno zdanie o, o, o tej staroświeckiej komedii Mariusz Dmochowski, no 90 prawie,
0: prawda? No właśnie.
2: Tak, no ze 100 kilo albo i lepiej. I pani Irena. Tak, no metr 50. Metr 50 tak? I, I 50 kg. I jak oni zatańczyli tango, jak ona zniknęła w ramionach pana Mariusza. Później tę rolę po panu Mariuszu przejął Józef Pieracki. Wydaje mi się, że oni byli równi, bardzo podobni fizycznie. Nie było tego niezwykłego, takie Kontrastu Kontrast, tak. Takiego ja niesamowicie pięknego. żałuję. Mhm. Tu kolejny raz będę o tym mówił, że. Nie widziałam paru rzeczy, które jakoś tak mi przemknęły, na przykład, że nie widziałam pani Ireny w tangu w tymże teatrze, ale to, to tak na marginesie. Minęło kilka lat, do 85 roku, więc prawie 10 lat i ja Pani Ireny nie widziałem w teatrze i zupełnie przypadkowo na spacerze ze swoją wtedy narzeczoną.
0: Weszliście do weszliśmy teatru. do teatru mhm. jakoś tak, tak. Sami Państwo słyszą, Jacek Kosiński, po prostu weszliśmy ze spaceru do teatru. Weszliśmy mhm. ze spaceru na spektakl, który,
2: który się nosił tytuł Ogłoszenie matrymonialne. To taka prosta historia, pisarz szukał pomysłu na na, na tekst i dał ogłoszenie matrymonialne i z tego chciał coś tam sobie dla siebie wyłowić i na na ten jego anons zgłosiły się trzy panie, mama, córka i babcia. I babcie grała właśnie Irena Kwiatkowska, babcię najnowocześniejszą, najrozsądniej podchodzącą do, do, do całego tego układu, tej całej zabawy, no bo ona potraktowała to jako zabawę, no najbardziej jak gdyby poważnie do tego podeszła mama grana przez Ewę Wawrzuń, wspaniale zresztą, ja wnuczkę grała Adrianna Biedrzyńska, to chyba było moje pierwsze spotkanie z panią Adrianną, ona też tam była w miarę rozsądna, ale podejście Pani Ireny, która no, przyznawała sobie sprawę, że no, no nic, gdzie? Z, tego nic będzie, z tego nie będzie, Jest żadne to też ogłoszenie jakieś, matrymonialne, jakieś, tylko jakieś, lekka ściema. Uh-huh. Coś się tam ciekawego, jakieś spotkanie przy kawie czy po herbacie. Wspaniale starała się ustawić swoją córkę, no że... Zgłoś się, bo najpierw córka nie chciała się zgłosić, no bo gdzie tam, bo ona już ma 40 lat czy coś, tutaj nie nie będzie Pani Irena w roli babci, w roli mamy mówiła córce, no co ci zależy, zgłoś się, pogadacie, może coś będzie, może nie będzie. Takie to było bardzo urocze, bardzo bardzo letnie przedstawienie i niedługo po tym była rzecz niesamowita, Gałuczyński. Babcia i wnuczek chyba, czyli Noc Cudów, to tak jest cały tytuł. Pani Irena grała, jako że była gwiazdą Gałczyńskiego, no. natchnieniem Gałczyńskiego. Wszystkim dla Gałczyńskiego, jeśli chodzi o, o te jego nie wiem, no, teatralne czy kabaretowe, estradowe czy estradowe teksty, rzeczy. Tak. Dla niej pisał przecież Gałczyński, wydaje mi się, ale tutaj chciałbym, żebyś mnie poprawiła. Że już coś przed wojną. Tak,
0: tak. Jest taka opowieść, taka anegdota, że Irena Kwiatkowska w takich konkursach jeszcze w Piście, czyli w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, który kończyła przed wojną, Aleksander Zelwerowicz organizował tam konkursy dla swoich studentów, różne konkursy. Między innymi konkurs mówienia wiersza, czy mówienia poezji. I Irena Kwiatkowska, jak to pięknie mówi, wzięła pierwsze miejsce w tym konkursie mówiąc właśnie Gałczyńskiego i do Gałczyńskiego głosy o tym, że ona świetnie ten wiersz, chyba to było Inge Barcz, zinterpretowała i napisał do niej kartkę pocztową z gratulacjami, z podziękowaniem. I to było jeszcze przed wojną, natomiast spotkali się Państwo już po wojnie w Krakowie.
2: Pani Irena Tuż po, po zakończeniu wojny na zaproszenie Pana Konstantego i Idofonsa Gałczyńskiego i reżysera Bołdziewicza przeniosła się do Krakowa i grała tam w tym słynnym, najsłynniejszym kabarecie lat 40. polskim, prawda?
0: Siedem kotów, Siedem kotów. Tak
2: Wróćmy do Teatru Ludowego, do babci wnuczka. Wnuczka grał Jerzy Bończak, Pani Irena Kwiatkowska grała taką, szaloną babcię Lorelai, która no, była spiritus mową z tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. To było takie przedstawienie, w którym wszyscy byliśmy zadowoleni, bo i aktorzy, choć znam takich krytyków, którzy uważają, że jeżeli aktorzy są zadowoleni Jasne, się jeśli bawią... jeśli się dobrze bawią,
0: to spektakl nie może być to udany. To nie, ale i
2: przede wszystkim i to było grane na malutkiej scenie w Teatrze Ludowym, więc mieliśmy... Tak jak my tutaj siedzimy ze sobą. Na wyciągnięcie, Mieliśmy, na wyciągnięcie ręki. ręki. Widzieliśmy to, co robi pani Rena, co robi pan Bończak i co robi płeć, czyli Wojciech Pokora, bo on był tamtym trzecim. I to jest to przedstawienie, o którym bardzo chciałbym Państwu przypomnieć. Ja nie wiem, chyba jest w jakichś archiwach kroniki filmowej malusieńki Jakieś fragmenci tego, mm-hmm. tego. I tutaj pozwól Teresko, że znowu zaburzę ten rytm przeskoczymy, jak to się ładnie mówi, do roku 2000. Jest Teatr Polski, znowu Gałczyński, zielona gęś. Jestem na tym przedstawieniu z Janną i z naszym synem Kamilem, siedzimy w pierwszym rzędzie. Pani Irena gra chyba Hermenę Gildę Kociumbińską, towarzyszą jej Bogdan Berg, Krzysztof Kołbasiuk i nagle podchodzi na samą krawędź sceny, jest takim boa, i wzrywa z tego boła piórko i rzuca i patrzy, i spojrzała na mnie i powiedziała weź to, czy to dla Ciebie. I to piórko do dzisiaj jest w tomiku wierszy Gałczyńskiego. Sama je widziałaś, I jest zakładką, jest taką no To było niesamowite wydarzenie, musisz przyznać.
0: No Bardzo piękne wspomnienie. Ja nie widziałam Ireny Kwiatkowskiej na scenie. Ja ją znam tylko i wyłącznie z ekranu telewizora, no bo nawet też nie z ekranu kinowego, ale też mam swoją historię związaną z Ireną Kwiatkowską. Otóż, jak już wspominałam Państwu w poprzednim odcinku Drozdowiska, w 1994 roku na wiosnę, Dziewczynka. Taka powiedziałabym przekonana o tym, że świat leży u jej stóp. Po prostu napisałam list do pani Ireny Kwiatkowskiej, do teatru prawdopodobnie któregoś, w którym wtedy grała. I potem do niej zadzwoniłam i umówiłam się na spotkanie. Umówiłam się na wywiad, wywiad, który miał dotyczyć Jeremiego Przybory i ich współpracy. No ale podczas tej rozmowy również pojawiły się też wątki dotyczące tego, co się dzieje tu i teraz. I pomyślałam sobie, że idealnym dopełnieniem tej twojej opowieści będzie fragment wypowiedzi Ireny Kwiatkowskiej, w którym to ona mówi o rolach, rolach, które gra w roku 1994.
3: Jeżeli pani pozwoli, no to mogę dodać tak coś ze spraw aktualnych, które mnie absorbują, więc w tej chwili gram w trzech teatrach, to jest w teatrze u Hanuszkiewicza, w teatrze nowym gram seans koarda. Znaczy, tam jest dosyć duża rola i dlatego mówię gram seans. Bo i biorę udział w lalce Prusa pod tytułem Izabela Łęcka. Ale warto mi bardzo o tym wspomnieć, bo ta rola, którą gram prezesowej, pani Prezesowej, jest piękna i jest właśnie liryczno-dramatyczna i jest bardzo pięknie odbierana przez widzów. Bardzo pięknie, co jest trochę takim zaskoczeniem i dla widzów, że to tu nie ma nic wspólnego z, z dawnymi moimi rolami. To już eksperyment Hanuszkiewicza, który szalenie wierzy w moje możliwości i mówił mi, że nocami się zadręczał, kogo on może obsadzić w tej roli? I nagle – Kwiatkowski. No, no więc no. <laughs> zdaje się, że się nie zawiódł i, i publiczności też nie zawiodłam, także jestem bardzo szczęśliwa, że to, że gram w tej sztuce. Potem biorę udział też w Syrenie, w programie W inne czasy. Jest to program jubileuszowy Syreny, mhm. 45 lat. No to tam biorę też udział. I biorę jeszcze mm, udział w, w Teatrze na Żoliborzu, czy komedii, yy, w przedstawieniach dla dzieci. Właśnie dzisiaj będę też <grała>, grała. A muszę pani powiedzieć, że w poprzedniej bajce, w Kopciuszku, grałam dobrą wróżkę i tam jest takie jej entrée, takie wejście specjalne, otwiera się kurtyna i tam pies czy kot zapowiada, a teraz wchodzi właśnie dobra wróżka. I ja wchodzę, pięknie ubrana, prze, zmieniona w ogóle, a dzieci – o, Polena 2000. <laughs> Także czary już przeszły dzieci już mnie rozpoznały z miejsca, kto, kto jest pod, pod tą postacią.
0: Aha, pamiętam, bo to była reklama Poleny 2000 zrobiona pod 40 czterdziestolatka.
3: Tak, tak, tak. Mhm. tak. No no tak. Okay. Jednym jedną to się bardzo przyjęło, i dzieci, jak widzę, obserwują wszystkie reklamy na pewno i do tej pory. Także zamiast już różki dobrej, to byłam rozpoznana. A, Polena 2000, dzieci są rozkoszne. No nie wiem, czy akurat w tym momencie są rozkoszne. No to rozkoszne, przecież trudno się nie uśmiechnąć.
0: Ale też 40-latek, zdaje się, jak już do 40-latka doszłyśmy, to teraz został nakręcony ten, już nie 40, 60-latek.
3: 60-latek, tak, no tam od czasu do czasu biorę w tym udział. Nie we wszystkich odcinkach, Nie wszystkie odcinki, tekst, nie, nie wszystkich odcinków mi odpowiadał. Mm-hmm. Także to, co się dało tam jakoś zadiustować, no to, to zostało. Ja, jakoś nie, nie, to tworzywo nie nie, nie nie pasowało mi bardzo. Zresztą nie tylko ja mówię, że to jest trochę inny już film.
0: Jest inny, no, <coughs> zgadza się. ale Kobieta pracująca, sądzę, że w kulturze wpisała
3: się, po prostu istnieje. Wpisała się się w życie codzienne, bo już wszystkie panie i słusznie na siebie mówią, my jesteśmy kobietami pracującymi, ja mówię, wszystkie jesteśmy kobietami pracującymi, oczywiście.
0: No i co powiesz?
2: No cudowne, cudowne, żeby tak w klimacie tej rozmowy to powiem tak sobie, łezkę uroniłem.
0: No to ja tylko dopowiem, czy doprecyzuję, że te spektakle, o których pani Irena wspominała, panna Izabela w reżyserii Adama Hanuszkiewicza miała premierę 27 marca 1993 roku. W inne czasy ten jubileuszowy program Syreny, premiera w październiku 1992 roku w reżyserii Krzysztofa Jaślara. Ten kopciuszek to rok 95. No a ta nowa bajka, też o której pani Irena wspominała, to był Król Ból z listopada 1993 roku. No i to te właśnie spektakle, których ja nie widziałam, bo lata 90. to jeszcze moje mieszkanie w zupełnie innym mieście. Nie w Warszawie, ale niesamowite wrażenie zrobiło na mnie to, jak Irena Kwiatkowska opowiadała przede wszystkim o tej swojej roli u, u Adama w tej pannie Izabeli. I jeszcze to rozróżnienie, że tu gram, a tu biorę udział. Zwróciłeś na to uwagę. Piękne to, prawda?
2: To pozwól jeszcze jedno zdanie o o panu Adamie Hanuszkiewiczu. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach 55-lecia pracy pani Ireny Kwiatkowskiej. I na ten jubileusz wybrano taki kryminał Arszenik i Stare Koronki. To jest 24 dzień maja 1990 roku. Premiera. Premiera. I żeby ten jubileusz uczcić. Pani Irena zagrała Abi Brewster. To jest taka historia dwóch sióstr, które pomagają samotnym panom poprzez podawanie im wina zaprawionego arszenikiem.
0: W przenoszeniu się na tamten świat. Tamten
2: świat, no żeby się nie męczyli biedni po prostu. I pozwól jeszcze jedno przedstawienie, jedno zdanie, przedstawienie to jest Mój przyjaciel Harvey, Jan Kobuszewski. Irena Kwiatkowska.
0: Mm, okay. Takie rodzeństwo. Prawie nie musisz więcej dodawać. Nie.
2: Nieobecnym bohaterem był królik Harvey, 1,86 86 wzrostu. To taka opowieść o marzeniach, taka opowieść o, o, o przyjaźni, o miłości I, i nic więcej. To było też kolejny raz takie wspaniałe, to jak oni siebie, oni, pani Irena Kwiatkowska i pan Jan Kobuszewski, jak oni siebie słyszą i jak oni ze sobą współpracują i jak współpracują z resztą zespołu. To było niesamowite przeżycie, taki spektakl Cacuszko, taki spektakl terapia. Teresko, ciotka Ochuckiego.
0: No oczywiście, ale ale to wiesz, ale to moglibyśmy jeszcze tutaj siedzieć, no oczywiście nogi, nogi roztańczone, no ale to to wiesz, że moglibyśmy tutaj jeszcze siedzieć i wymieniać, i wymieniać, i wymieniać te role, ale też myślę, że z takimi aktorami jak Irena Kwiatkowska i chyba tym chciałabym zakończyć, jest trochę tak, że po pierwsze mają oczywiście te role znaki. Takie jak kobieta pracująca, czy takie właśnie jak mama Pawła w wojnie domowej. Ale chyba największym szczęściem jest to, że każdy z nas może sobie to swoje najukochańsze wcielenie tego naszego ukochanego aktora też wybrać sam i mieć je, tylko dla siebie. A te znaki popkultury, jakimi stają się niektóre role, to jest tylko na szczęście przedłużenie pamięci o tych konkretnych aktorach. No bo przecież ta ich sztuka jest tak strasznie ulotna i znika i i rozpływa się gdzieś w niebycie.
2: Pozwól tereniu, że zakończymy takim zdaniem, że o którym wszyscy, o o postawie pani Jereny Kwiatkowskiej, o której wszyscy mówili, o tej postawie, że była niesamowicie pracowita, niesamowicie profesjonalna. I przywołam anegdotę z pistu. Jak pani Rena jeszcze studiowała i jest i sama tę anegdotę opowiadała, zacytuję tą: Na studiach wszyscy się przyzwyczaili, że jak Zelwerowicz powie, kto na ochotnika, to ja już stoję. Więc mówił, kto na ochotnika. Poza Kwiatkowską. I taka była zawsze i chyba i nigdy jej nie miałam przyjemności widzieć osobiście. Znałam jej znaczy. męża. Znałam męża Pani Renny Pana Kielskiego, speakera radiowego. Mieliśmy Parę razy przyjemność wymieniać uściski nawet że się tak, dłoni na korytarzach Polskiego Radia.
0: Bardzo Ci dziękuję, Jacek Kosiński. W drozdowisku będą się pojawiały takie właśnie wspomnienia, czy też przywołania, przypomnienia wybitnych, wyjątkowych, wspaniałych polskich aktorów, którym ta pamięć się należy i o pamięć, o których my chcemy się razem z Jackiem upominać. Dziękuję Ci, Skarbie. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia i na przyszłość jeszcze proszę bardziej mnie kontroluj, żebym się nie rozgadywał. Bo ja tak mogę i mogę.
0: Tą konstatacją i tym wspomnieniem Ireny Kwiatkowskiej kończę ten odcinek drozdowiska. Chcę tylko jeszcze dopowiedzieć, że powstały już trzy biografie Ireny Kwiatkowskiej. Najnowszą, wydaną w 2019 roku napisał Marcin Wilk, w 2016 ukazała się opowieść Gabriela Michalika, zaś w 2003, jeszcze za życia pani Ireny, książkę o niej napisał Roman Dziewoński. Każda z tych książek ma swoje wady i zalety. A ja myślę, że Irena Kwiatkowska jeszcze nie skończyła się nam opowiadać i że tylko patrzeć, jak powstanie kolejna poświęcona jej biografia. I już zupełnie na koniec. Anonce. Za tydzień pojawią się w drozdowisku wreszcie wątki czeskie. Zapraszam na spotkanie z Kamilą Kachołnową, czyli WG Bohemia. Przy okazji zajrzyjcie na jej bardzo smaczny profil na Instagramie. Będzie rozmowa z Piotrem Koftą o ciekawych wydanych ostatnio na polskim rynku czeskich książkach. No a w kolejnych odcinkach planuję rozmowy m.in. o tomie dramatów Jarosława Abramowa-Neverlego, o nowym tomie dzienników. Agnieszki Osieckiej. Będą wywiady z Katarzyną Herman, z Dominiką Kluźniak, także nie przegapcie żadnego odcinka. Pod tytułem Drozdowisko można mnie szukać na YouTubie, Spotify, iTunesie, Google Podcasts i innych platformach streamingowych. Będę wdzięczna za każde udostępnienie, lajka, subskrypcję. Polecam się też na Facebooku, na Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję i do usłyszenia.